خانم ها آقایان درود بر شما از هر کجای دنیا که بیننده من تو هستید به امیده ایم خوش آمدید امشب چهارمین شب کمپین آب برای همه است و ما سعی کردیم در این چهار روز در موضوعات مختلفی که به آب مربوط بوده خیلی جدی در برنامه های مختلف شبکه صحبت کنیم امشب میخوایم یه مقدار از این جدی بودن بیرون بیایم و بریم داخل قضیه وارد بشیم ببینیم واقعا این مشکلی که ایران داره باش دست و پنجه نرم میکنه در بحث آب چی هست و به چه صورت مهمان عزیزی داریم امشب دکتر ناصر کرمی نویسنده اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست که همراه شدن با ما تا با هم در امید ایم در مورد موزل بی آبی یا بحران آب ایران گفتگو کنیم خیلی خوش آمدید به برنامه خودت ممنونم خوشحالم که در خدمتتون هستم بعد یه سوال شبیه که امید نیست همچنان امید نمیشه علی ایم باشه برنامه اسمش امید ایم ما هم اینجا تکیه زدیم بر جای امید جان امیدوارم که ببخشه دیگه ما ما که امید نمیشیم به اجرای امیدم نمیرسیم امیدوارم مردمم ما رو قبول کنن به جای امید آقای دکتر چه خبره چرا انقدر ما با بحران آب و بی آبی مواجهیم چقدر اصلا این بحران جدیه در کشور ما خب این بحران داره به واقع این مسئله سرنوشت آینده ما رو شکل میده یعنی چشمنداز آینده ایران رو اینکه ایران چجور چشمندازی خواهد داشت در آینده نکته بعد ماجرا اینه که اصل ماجرا جایی رخ میده که جلو چشم مردم نیست حالا به دلایلی شاید دغدغه مردم هم نباشه یعنی اصل ماجرا اینه که سرزمین ایران و به خصوص طبیعت ایران داره میخشکه و خب عمده ماجرا اونجا داره رخ میده این تقریبا چیزی که بگم دغدغه گروه خیلی کوچیکی از مردمه طرفدارای محیط زیست یا اینها بعد مرحله دوم بحران گریبانگیر کشاورزی میشه خب اونم طبیعتا یک درصد معدودی از مردم ایران کشاورزن بازم یک گروه معدودتری بخش کوچکتری از مشکل یعنی آب شرب گروه اکثری همه مردم ایران رو در بر میگیره حالا نمیشه گفت چون روستایی ها خیلی مسئله من مشکل ندارن اغلب شهرها هستن اینها اما نکته اینه که تأمین آب شرب بحرانی نیست یک مشکل مهندسی ساختاری سرمایه‌گذاری اقتصادی یک بحران سرزمینی نیست آب شور واقعا همچین مشکلی نیست اون چیزی که بحران سرزمینی ایجاد میکنه اون دو بخش دیگه است که متاسفانه دور از چشم اغلب مردم است چه تبعاتی میتونه داشته باشه مثلا یکیش فرونشستایی که الان خیلی هم زیاد شده مدل میبینیم مثلا میگن توی اصفهان تا 30 سانتی متر فرونشست شده تا تهران توی تهران مثلا داره همینطوری سالی 5 سانتی متر دارن اضافه میشه یکیش میتونه این فرونشسته باشه چه تاثیرات دیگه ای میتونه این بحران آب در این سطح کلان داشته باشه ببینید این که شما کجا به دنیا میایید یعنی این چشمنداز جغرافیایی پیرامونتون به چه شکلی هست بخش زیادی از سرنوشت شما رو تعیین میکنه خیلی فرق میکنه یه نفر در سوئیس در دامنه آلپ به دنیا بیاد یه نفر در سومالی یا در چاد در جنوب اون شمال صحرای آفریقا به دنیا بیاد خیلی فرق میکنه خیلی فرق میکنه شما در شمرون به دنیا بیای یا یه جایی در نمیدونم مناطق بیابانی سیستان و بلوچستان بخش زیادی از سرنوشت شما اونجوری تعیین میشه این بحچرا ما میگیم این بحران یک مسئله سرزمینیه چون داره ایران رو به یک چیز دیگه تبدیل میکنه یعنی شما یک آدم استپنشینی دارید به یک آدم بیابان نشین تبدیل میشید بعد آدم بیابان نشینی که به اصطلاح اختزاعات زندگی در اون بیابان رو هم بلد نیست 
یه آدمی بودی که وسط مثلا فرض کنید شما رو یه آدمی بود توی شهر داشتی زندگی میکردی معیشت های شهری آداب و رسوم و مناسبات شهری رو بلد بودی حالا شما رو میبرن بیاون دستخالی مثل این فیلم هایی هست سروایوینگ زنده موندن بقا در طبیعت مشکل هم این است که شما هم یاد ندادن شما یه آدم بچه شهری هستی که اصلا نمیدونی چجور باید اونجا زندگی کنی نکته اینه که مردم ایران مثل یک جمعیتی هن که از یک زندگی عادی شهری دارن جدا میشن میرن به یک زندگی بیابانی وارد میشن آمادگیش رو هم ندارن این سرنوشت جدیده قطعا ما رو رنج خواهد داد حتی این نیست که بگم من خاطرم است من 20 سال پیش میگفتم ایران داره سومالی میشه میگفتن اقراق و اصلا همچی چیزی نیست اینا ولی خب این خالی شدن نیمه جنوبی کشور خالی شدن یک سوم شرقی کشور اینکه روستاها خالی میشن اینها به یک شکلی نشون میده که این داره رخ میده همین الان هم داره رخ میده یا این تراکم جمعیت که میاد میره توی جاهایی مثل برامین مثل کرج شما ببینید هی روز به روز جمعیت متراکم تر شده میگم این یک سرنوشت تازه‌ایه که ما رو همه کم و بیش در بر میگیره و اون بخش عمده بحران همین است. حالا شما همین گفتین اصلا کرج ما یادم قبلا تو فاصله که از تهران میرفتیم تا کرج خب دور بر مثلا نهایتا همین کارخونه های صنعتی بود و شهرکای صنعتی بود الان دیگه همش خونه شده قشنگ چسبیده تهران به کرج خیلی ها میگن که سوء مدیریت در بحث آبخیزداری کشور خیلی ها میگن سوء مدیریت در بحث کشاورزی ما پیش از برنامه هم صحبت میکنیم شما فهمونیم که 3 درصد مصرف آب در آب شرب حدود 7 درصد در صنعت و بیش از 90 درصد در کشاورزیه و خیلی معتقدن که مثلا اگه کشاورزی صنعتش آبیاریش نوین بشه نمیدونم حالا متدای جدید رو داشته باشن یا مثلا تو بحث آبخیزداری مدیریت مقدار تغییر بکنه این شرایط بهبود پیدا میکنه شاید از بحران مثلا سرزمینی آب ما نجات پیدا کنیم آیا واقعا سوء مدیریت باعث شده که ما به این بحران برسیم این سوء مدیریت تقلیل مسئله است خیلی مسئله یعنی این راهل هایی که گفته میشه به هر کسانی بودن رفتن داخل ایران پروژه گرفتن اینها و دوست داشتن که بگن خب این یک مسئله تکنیکیه با یه پروژه های قابل حل وزارت نیرو نمیدونم بلاحت کرده اون بیشوری کرده اون حماقت کرده اما اینها نیست یعنی یک تجویزهای این شکلی مثل اینکه کسی سرطان داره ما بگیم اگه شما مرتب مسواک بزنی مثلا مشکلت حل میشه اینها سیاست های کلان سرزمینی توسط جمهوری اسلامی انجام میشه کاملا اندیشیده است کاملا از قبل پلند داشتن برنامه داشتن و ما میدونیم این ساید افکت ها این عوارض جانبی که هم داره بروز میده قابل پیش بینی بوده و اینها میدونستن یعنی الان شما داریم میگی یه جوری مدیریت شده است بله، این بحران بله، بله، بر اثر اون مدیریتی که اینا داشتن به وجود بله، اومده شاید بله. خودخواسته بوده ببینید خودخواسته رو باید تعریف کنیم یعنی چی یعنی که جمهوری اسلامی یک هدفی داشته از اینکه حالا من میتونم توضیح بدم چرا میخواست خودکفایی کشاورزی داشته باشه که اگر محاصره اقتصادی شد به مشکل بر نخوره یک طرح نظامی بوده میدونستن که یک اصلا چنین جنگی وارد شدن ایران تحملش رو نداره تحملش رو نداره دودش تو چشم سرزمین ایران میره یعنی شما میای سرزمین رو میخوشکونی تو همه جا رو تبدیل کنی به کشزار مثل کاری که پلپوت توی کامبوج کرد این همون این عین همون پروژه است درسته می این کارو میکنی مو که این کارو بکنی خب پایین دست میخوشکه فرونشسته زمین رخ میده بیابانزایی رخ میده فرسایش خاک رخ میده اینها رو میدونستن اما اینها مسئله اونها نبوده براشون اهمیت نداشته 
اینکه این پروژه منجر به تولید ابزارش مواد غذایی میشه یا نمیشه این فقط بوده بعد میخاطر همه کسانی که این پروژه ها رو اجرا کردن جایزه گرفتن پستاشون هم دارن نه کسی برکنار شده نه کسی ما محاکمه شده اون عوارض جانبی به شدت در حال گسترشه و رخ داده و بگم حتی توی مثلا ما سالها من دوره طولانی خبرگونگاری محیط زیست میکردم از سال 71 اینها رو ما مرتب می نوشتیم همیشه می نوشتیم خود شما برمانی روزامنگار آیا ده سال پیش نشنیده بودین که مثلا منابع آب برای این جمعیت ناکافیه و ما نباید همه غذامون رو داخل ایران من. خب همین پارسال اینا تصویب کردن جمعیت بشه 150 میلیون 94 درصد همون غذای اون 150 میلیون هم تو ایران تولید بشه یعنی اینا که شنیده بودن دیگه اینا که بود قالبش میشه برنج و گندم بله. که هر دوشون هم آب بره بله پس میدونستان اطلاع داشتن این سوء مدیریت اسمش نیست این ایدئولوژیسم این یک برنامه‌ای که از قبل حاکمیت تصمیم داشته اجرا کرده و بعد توی اون فضا این بحث رو دید یعنی حالا من بیام یه جور دیگه بهش نگاه کنم شما میفرمایین که حاکمیت برای ایدئولوژیش از این منابع آبی سرزمینی استفاده کرده به عنوان یک ابزاری که به اون هدفه برسه و در راه رسیدن به اون هدف ایدئولوژیکش خیلی چیزا رو فدا کرده از جمله سرزمین رو از جمله مولیتیزیستمون رو کاملا فرموش شما دقیق و درسته جمهوری اسلامی ایران رو مصرف کرده برای هدف ایدئولوژی خب پس چرا انقدر الان میندازن گردن مردم مثلا همین امروز هم باز دیدم خیلی از همین ادارجات آب و فاضلاب به شهرهای مختلف آگهی داده بودن مثلا ترس حبزوار اومده بودن گفته بودن ما لیتری مصرف آبمون 300 لیتر بر ثانیه است الان به مشکل آب خوردیم مردم کمتر مصرف کنن اگه مردم کمتر صرفه‌جویی کنن بیشتر صرفه‌جویی کنن مثلا کمتر آب مصرف بکنن ما مشکلمون رو حل می‌کنیم مشکل حداقل این فصل گرما حل میشه برطرف میشه چرا انقدر سعی می‌کنن پس اینو بندازن گردن مردم من جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه یک حکومت ایدئولوژیستیه و میلیتاریسته و توتالیتریسته خوشبختانه ناکارآمدم هست یعنی اگر کارآمد بود خیلی عوارض بدتری رخ میداد. خب مثلا همین مسئله آب این تأمین آب شرب برای یک کشوری که 90 درصد جمعیتش در پای کوه کوهستان هستن کار خیلی سختی نیست منتها پچیزات فرسوده است زیر ساخت ها از بین رفته سرمایه گذاری جدید میخواد آب شرب رو عرض میکنم و نتونستن این کار بکنن در نتیجه شما میبینید این نیست که جاهایی که کم بوده آب دارن جاهایی است که دسترسی به منابع آب ندارن مثلا اگه اینجور بود باید مثلا شما بیشترین کمبود آب رو تو یزد میدیدی تو کرمان میدیدی تو قوم میدیدی نه اینجور نیست کمبود آب تو تهران رخ داده تو کرج چسبیدن به این البرز البرز مثل یک اسفنج بزرگ پر از آبه یا تو همدان رخ میده تو بختیاری رخ میده که اصلا اون بالا چرا نباید آب وجود داشته باشه تو تهران رخ میده تو خوزستان رخ میده پر آب طولانی ترین رودخانه ایران کرخه از این بر میره پر آب ترین رود ایران کارون از این بر داره میره ولی اونجا مردم دارن از تشنگی رنج میبرن این ناکارآمدی کارون دیگه مثل سابق آب نداره واقعیتش قبلا خیلی بله کرخه هم کمتر شده بله پر آب بود الان دیگه انقدر آب نداره اجازه بدید من سوال برنامه رو با بینندگان مطرح کنم شماره تلفن هم خدمتشون عرض کنم بعد برگردیم از شما یه سوال دیگه دارم ما امشب از شما میخوایم بپرسیم که وضعیت آب در منطقه شما چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته کجا شما سوی مدیریت دیدیم اگر آب منطقه شما قطع میشه یا مثلا کار شما پیشه شما جوری است که با آب مرتبطه و وضعیت آب منطقه شما وضعیت خوبی نیست این چه تأثیری بر زندگی خود شما گذاشته تماس بگیریم با ما هم صحبت بشین تجربیاتتون رو بگین شما تلفن برنامه هست دو سف چهر و چهار سیزده هفتاد و یک شست شست و یک چهارده 
2044-13-71-60-61-14 آی دکتر فرض کنیم که این صحبتی که خیلی از دوستان میکنن که مثلا کشاورزی آب مدرنیزه بشه نمیدونم صدسازی ها متوقف بشه یا مثلا جانمایی های صدا عوض بشه یا از این دستقبی صحبت هایی که میکنن یا مثلا کارخونه جاتی که توی مناطق کم آب و آب بر هستش مصرف آبشون زیاده اونا جا به جا بشن برن تو منطقه که آب دارن اینا چقدر کمک میکنه درصد بالایی میتونه به این بحث بحران آب کمک کنه یا نه نه من فکر نمی کنم ببینید عمدتا گفته میشه مثلا اگر مردم مثلا کمتر مصرف کنن که اصلا بحث بی ربطی مردم اگر اصلا آب مصرف نکنن دیگه تش دیگه اصلا آب مصرف نکنن میشه سه درصد صرف جویی میشه در مصرف آبهای تجدید پذیر کشور میشه سه درصد یا اصلا صنایع کلا تعطیل شن اصلا نمیگیم جابجا جا بشن کلا تعطیل شن امروز همه صنایع کلید کنن برن بشینن توی خونه تاثیرش 7 درصده بخش عمده مصرف آب بخش عمده آخه ممکن 90 درصد شما تو مهندسی ممکن 80 درصد ما مؤلفه 80 درصدی داریم تقریبا بقیه مؤلفه ها رو میذاریم کنار میریم سراغ همون رو حل کنیم میشه کشاورزی بله این میشه 90 درصد میشه کشاورزی یعنی مسئله اونجا داره رخ میده بچه‌ها مواردی مثل اینکه گفته میشه مثلا بیایم آبیاری رو راندمان اولا آبیاری تو یه حدی تاثیر داره دوم اینکه مسئله ما اون آبی نیست که در که اتفاقا الان یک وضعیتی هرچی آب بیشتر در آبیاری تلف بشه به نفع طبیعت ایرانه چون تلف شدن این آب راه شده رفته تو طبیعت از دست کشاورز برگشت اون سفره چه بهتر بعدش هم تجربه نشون داده که مثلا تجربه مثل دریچه ارومیه که مدن کمک کردن که روستایی ها بتونن با آبیاری های مدرن بهتر راندمان آبشون بره بالا نتیجه این شد یه مقدار آب اضافه تو دست کشاورز اون بعد فکر میکنید که اون آب رو راه کرد تو دریاچه نه اومد رفع محصولی کاشت که آب بیشتری میخواست و سود بیشتری به دست میورد یعنی صرف توسعه همون کشت و کاره شد کمتر جایی صرف این شد که یک آبی اضافه بمونه گیر طبیعت بیاد برون حقابه به طبیعت برسه پس اینها نیست اصل ماجرا اون سیاست های کلان حاکمیتیه که ریشه در اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داره اونهاست که باید تغییر یه سطح کشت بسیار وسیع در اندازه های خود ایران که لزومن هم نیازی نیست شاید حتما همه یه محصولاتی که در اون سطح داره کاشته میشه رو مدشته باشیم تماسی داریم از تهران علی عزیز روی خط برنامه امیده ایم هستی خیلی خوش اومدی علی قبل از اینکه صحبت کنی اول من از یه سوال بپرسم وضعیت اینترنت تهران چطوریه روی خط بهتره برای شما روی دو وای فای سلام علیکم حال شما خوب قربون شما حالا وضعیت اینترنت که خیلی خوب شما هم که از طریق اینترنت برنامه رو ارتباط برقرار نمی کنید که ما از طریق اینترنت مجبوریم ما خط ثابت با اتون تمام رومون سیاه رومون سیاه شرایطش فراهم بشه حالا کارشناس محترم برنامهتون یه صحبتی در رابطه با بحث آب کردن خب این برنامه خیلی خوبه ما راجع به آب صحبت کنیم اما ما یادمون نره ما توی کشور کاملا خشک داریم زندگی میکنیم قبلا هم ایران یه کشوری بوده که همه میدونیم توی ناحیه کمبارش قرار گرفته و میزان بارندگی اصلا تو ایران کمه ما این اتفاقی نیست که همین امروز افتاده باشه بله قبول دارم به قول معروف سوء مدیریت میتونه تاثیر گذاشته باشه ولی اینجوری هم نیست که ما مثلا فرض کن میگه ما مثلا مدیریت باعث شده که 
یه دفعه کشور ما که مثلا فرض کن یک کشور پرباران بوده یه دفعه تبدیل شده به یک کشور خوش این شکلی نیست و ما هم خیلی تو این کشور تلاش کردیم که مثلا فرض کن حالا به عنوان کسایی که تو این مجموعه داریم کار میکنیم چه صدایی که زدیم چه به قول معروف شما حوزه فعالیتتون تو بحث آبه آب شرب ندارن تلاش شده که آبشیرین کن بزنیم کاری که همه دنیا دارن میکنن حداقل تو کشورهای حاشیه خلیج فارس من خواهش میکنم اگر مثلا میخوایم یه پیشنهادی بدیم یا این بحث و تخصصی صحبت کنیم واقعا تخصصی صحبت کنیم چون من بعضا برخورد میکنم میبینم دوستانی در خارج از کشور اصلا کلا تمام کسایی که دارن تو این زمینه کار میکنن حتی پیمانکارا، مهندسا، متخصصا اینا رو هم میبرن زیر سوال این که درست نیستش که حالا شما میتونید بیاین بگین که آقا مثلا مطالعات درست نبوده فلان نبوده بیسار نبوده ولی خب ما الان تو شهرهای جنوبی کشور کجا تو استانایی مثل بوشهر مثل مثلا بندر عباس ما یه رودخونه خیلی بزرگی داشتیم مثلا از قبل از انقلاب که حالا الان خوشکش کرده باشیم این شکلی نیست من خواهش میکنم این داستان رو خیلی سیاسیش نکنید حداقلش اینه که یه جوری مثلا تبادل اطلاعات بشه که حالا همین آدمایی که دارن تو خب علی جان من ازت بپرسم که شما خودت فکر میکنی مشکل واسه چیه این بحران چه جوری به وجود اومده حساسی صحبت کنیم من میتونم بیشتر صحبت کنم ولی فکر کنم اینجا الان مخاطب دنبال این موضوع نباشه علی جان من از شما هم سوال میخوام بپرسم شما صداتون رو نمیشنم صدای من داری الان صدامو داری علی جان الو علی عزیز صدا ما اگه ما صدای شما رو خیلی خوب داریم شما صدای ما رو دارین؟ من صداتون رو نمیشتم ای بایه باش ممنون من متاسفان نمیتونستم دیگه هر خیلی کردم که سوالم رو ازشون بپرسم نداشتن صدای ما رو من فکر نمی کنم که شما به بحث مدیریت اصلا اشاره ای نکردین موضوع ما بینید اغلب دوستانی که تو کار ساعت سازی هستن و اینها اینجور بحث ها بهشون بر میخوره ما چون نمیگیم که این ساعت ها مشکل فنی دارن میلگردش باری که نمیدونم بوتونش کمه نه تو ما ساعت سازه خوبی داریم متاسفانه متاسفانه ساعت سازه خوب زیاد داریم اینها من میگم اکاش میشد ما بازاریابی کنیم این فناوری ایرانی گسترده سدسازی رو صادر کنیم بتونن در کشورهای دیگه پیمانکاری سد بگیرن مشکل ما اون نیست بگیم مثلا اصلا بحث فنی مهندسی اینا نیست نکته اینه که ما آبهای تجدید پذیر ما یک عدد مشخصی بودن زیر 100 میلیارد متر مکعب ما باید کمتر از 40 میلیارد اینو استفاده بکنیم استاندارد محیط زیستی داریم 90 میلیارد متر مکعب استفاده می‌کنیم یعنی همش دیگه تقریبا همش و هیچ آبی به طبیعت نمیدیم درسته هیچ آبی به طبیعت نمیدیم این ربطی به مهندسی سیویل و مهندسی سدسازی اینا نداره این یک چیز جغرافیایی کلانه ما میگیم نباید این باشه یعنی در یک کشور بین میزان سطح زیر کش اصلا مشخص در هر چشمندازی این که شما چقدر حق داری از آبهای تجدید پذیرت استفاده بکنی آبهای تجدید پذیر مثل درآمد ماهان است یعنی یک مقدار مشخصی داره شما تموم که میکنی باید صبر کنی تا سال بعد تموم کنی تا ماه بعد مثلا اینها نکته اینه که طبق استاندارد ما حد اکثر باید 40 درصد استفاده کنیم یعنی حد اکثر 40 میلیارد متر مکعب 
الان داریم چقدر استفاده میکنیم 90 میلیارد متر مکعب نکته موضوع اینه بعد... که چیزی که الان روی زمینه به عنوان واقعیت با اون چیزیه که باید روی کاغذ ما از قبل داشتیم نوشتیم و باید متعهد باشیم بهش خیلی فرق بله نکته بعد ببینید اینجا یک فلات ایران 7000 سال توش کشاورزی میشده و این یعنی که 7000 سال آزمون و خطا بوده که اینجا چی بکارن کجا بکارن به چه صورت بکارن اینها بعد از انقلاب سطح زیر کشت حداقل دو برابر شده دو حداقل دو برابر شده الگوی کشتم تغییر کرده رفته به سمت بساب محصولات آب برتر متاسفانه مثلا من مثال بزنم دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه یکی از اصلا نقاط قدیمی تمدن بشریه یعنی از هزاران سال پیش اونجا اینا نمیدونستن اونجا مثلا میتونن بیشتر کشاورزی کنن کل سطح که زیر کش منتهی به سال 57 150 هزار هکتار بوده الان بیشتر از 600 هزار 150000 هکتار بوده بیشتر از 600 در دریاچه ارومیه در دریاچه حوزه دریاچه یعنی چهار برابر شده این همه این 7000 سال قبل نمیدونستن بعد الگوی کشتم تغییر دادن یعنی از انگور وحشی که خیلی کم آب مصرف میکرده بردن به سمت سیبی که چند برابر آب مصرف میکنه مثلا اینا نکته ما اینه که میگیم نباید سطح زیر کشت اینقدر ابزش پیدا میکرد نباید الگوی غلط کشت تحمیل میشد اگر این دوتا رخ نمیداد الان دریچه ارومیه پر آب بود ما نمیگیم یک رودخونه بوده نمیدونم قبل از انقلاب بعد از انقلاب رودخونه رو دوز نه ما بحث الان بحث فنی نکردیم تو این داستان آقای میکائیل از فارس روی خط امیده ایم هستی میکائیل جان اول از همه به ما بگو اینترنت در فارس چطور وضعیتش شما با اینترنت موبایلتون بهتر کار میکنین یا با اینترنت خونتون خدمت برنامه خوبتون وضعیت اینترنت که واقعا خرابه یعنی اصلا حتی فیلتر شکنهای پولی هم دیگه اینجا جواب نمیده خیلی اوضاع خرابه فقط خواستم در مورد دوست عزیزمون که تماس گرفته بودن قبل از من میگفتن که مدیریت نمیدونم گناهی نداره اینا من از فارس تماس میگیرم از یکی از شهرستاناش که یکی از بزرگترین تولید کننده پرورش مرکباته میخواستم بهتون بگم که ما اینجا بالای 4 هزار تا فقط چاه غیر قانونی داریم یعنی اینی که دارن میان میگن مدیریت نیست و نمیدونم مدیریت تقصیری نداره و خیلی هم به نظر من تاثیر داره الان من خودم به شخصه دیدم که سه تا از چاهایی که حالا من نمیخوام شده حالا جایی که خودم هستم پول میگیرن اشفه میگیرن میذارن عمیق چا عمیق اونجا زده بشه الان هر باقی اونجا بیاین نگاه کنیم بالای سه چهار تا چا عمیق داره من نمیدونم چه جوریه که میگن مدیریت تقصیری نداره و فلان و بسان نمیدونم حالا ما از حرفای دوست عزیزمون فاصله بگیریم میکایل جان چقدر تاثیر گذاشته این وضعیت آب بر زندگی شما و حالا به دوستان شما که در اون شهر زیبایی که نمیخوای اسمشو بیاری دارن زندگی میکنن خب مشه... معلومه دیگه خب آب چیزیه که مایه حیاته بالاخره کم بوده آب روی زندگی همه اثر میذاره اینجا زمینه کشاورزی زیادی بوده که حالا قبلا آبای زیرزمینی حالا به صورت چشمه و خودجوش که بیرون می اومده بوده خانوارهایی که شاید ده صداش رفت میکایل جان هستی روی خط 
قطع شد بنده خدا گفتیم فیلتر شکن ها دیگه هیچ کدوم خب ما چون در یه خط تلفن داریم میگیریم با اینترنت نیست خیلی تعمق چیز نداره یه مقدارم خب زمانی میخوره نکته ای رو گفت چقدر این مافیا ها نقش دارن تو بحران آب اصلا مافیا داره ما بحث آب من فقط این بحث چاها و آب زیر زمینی رو بعد یادتون باشه بهش بپرسید اما مافیا من حقیقتش این مافیا رو هم نمیدونم یعنی چی مافیا یعنی چیزی مثل فیلم پدرخونده یا آدمای اون پشت پرده یواشکی غیر قانونی و مثلا اینجوری دارن نه مثلا اینجوری چنین چیزی نیست تمام این چاها تمام مثلا ایشون میگن اینقدر چاه غیر مجازش 5000 تا این چاها مگر نهادهای دولتی نمیتونن ببینن یا برن اینو چیز کنن حساب رشوه میگیرن بله یا اینکه صدها یک دونه از این صدها نیست که یواشکی ساخته شده باشه مثلا بدون اطلاع مثلا تو همش طرح مصوب داشته همش روان پاره کردن توی نمیدونم تصویب طرحش توی افتتاحش اینا چیزی به نام مافیا به من نمیفهم مافیا ممکنه داخل خود سیستم بگن یعنی مثلا گفته میشه زمانی که دوری دولت خاتمی حزب مشارکت سر کار بود اون آدم های حزب مشارکت با آدم های خاتمی رفتن شرکت های ستساز زدن و اینا و کلی ست ساختن و خب طبیعتا چیزم بود نفع مالی خوبم بردن بود نفع مالی خوبم بردن بعد که احمدی نجاد اومد یک گروه دیگه به نام آبادگران اونا صدا رو گرفتن حالا اونا میگفتن این آبادگران شدن مافیای صد سازه اینا میگفتن اونا ولی مسئله ما اون نیست یعنی اینکه چرا پسرخالی این بیشتر صد ساخته یا پسرخالی اون اصلا مسئله ما نیست این هر کس دیگه ای هم میومد همین صد بالاخره ساخته میشد اصلا من این صد نباید ساخته میشد و در هیچ فرقم نکرد شما روندها رو نگاه میکنید چه دولت رفسنجانی دولت خاتمی دولت احمدی نژاد نمیدونم دولت روحانی نمیدونم هیچ فرقی نکرد تو همه اینها به شکل فزاینده صدهای غیر مجاز چاهای غیر مجاز اهداز شده اینها و میگم اینها یک چیزی است که کاملا در مقابل دید نهادهای دولتی اینها کاملا سیاست گذاری شده بوده برنامه ریزی شده بوده یک عدد صد نیست که مثلا بدون اطلاع بقیه یواشکی از اون پشمشتای جایی رو ساخته باشه نه همش رو بوده این حاکمیته فرزند رضاخان از منطقه پرآب اردبیل تماس گرفتن با ما خیلی خوش اومدی به امید ای ام میشنویم شما رو درود بر شما سلامت باشین خیلی ممنون من یه نظریه داشتم برای این کم آبی ها و این چیزایی که رادیو اکتیبه که توی آب انداختن تو اردبیل و اینا من گفتم این ازان صبح که ساعت چهار صبح پخش میشه و هنگام ازان مردم یه قاشق و یه قابلمه بردارم تا مدت نیم ساعت بزنم یعنی اعتراض میکنن که هم آب داره خشکی میشه هم حوضای مردم خرابه و سر ساعت ازان از توی بالکناشون با خاشق به قابلمه بزنم تا اینکه اعتراض رو بفهمونم بله مرسی پیشنهاد جالبیه و امیدوارم که مردم هم پیشنهاد شما رو شنیده باشن اگر که مورد وسوقشون هست بهش عمل بکنن جمشید از بندر عباس روی خط امیده ایم هستی جمشید جان درود بر تو وقتت به خیر باشه درود بر شما علی آقا و مهمان گرامی درود بر شما و مهمان گرامیتون آقای کرمی دکتر کرمی زنده باشی صدای تلویزیون هم اگر کم کنی جمشید جان خیلی عالی میشه از طریق هم تلفن مرسی میشنبیم شما رو در خدمت در رابطه با اون دوستمون که از از تهران زنگ زد به نام علی جواب دوستمون بدم 
بفرمایید میشنوی سلامداری بله من خودم بچه یه منطقه ایم به نام رودخونه رودخونه معروف به نام روداش حداقل ده رودخونه هست که اونجا میریزه به سعد میناب تقریبا یکی از بزرگ بزرگترین سعدای جنوب کشوره حداقل میتونم بگم توی منطقه هرمزگان کرمان شیراز میتونم به جرعت بگم یکی از بزرگترین سعدای منطقه است و ما قبل انقلاب هم ساخته شده این سعد تا ده پونزه سال پیش بیس سال پیش آب کشاوردی منطقه میناب رو میداد آب بنده رو میداد آب لنگر رو میداد بسیاری از توابع استانم آب میداد الان آب نداره بایگ آب داره نکی نداره ولی به اون شدت نیست اینو میخوام بگم که اون رودخونهایی که بالاشی میگه رودخونه خشک نشدن شهر خودم سه چهار رودخونه که توی وسط تابستان یه بچه ده دوازده ساله با عرض 150-200 متر از رسط آب نمیتونست رد بشه الان به کل خوش شدن دو قنات بالا سر این رودخونه ها مال پدر بزرگ جفت پدر بزرگان و چند تا از شرکاش که عمدش مال پدر بزرگ من بوده همه خوش شدن فقط همین میخواستم بگم در جواب دوستم جمشید جان دلیلش چی بوده این خوش شدنه؟ شما میگی به خاطر همین مدیریت غلط بوده که اینا خوش شدن میدونم مدیریت یا چی من سواد اونچنانی ندارم نه سواد دانشگاهی دارم ولی اینقدر میدونم که الان نسل بله بفرمایید بفرمایید الو صدا تسم جمع من اینقدر میدونم که الان خود من میرم تو منطقه باورم نمیشه که مثلا یکی از این رودخونه ها صد خاکی روش بود آب روی زمین ها میوست رودخونه خوش شده رودخونه بزرگتر خوش شده رودخونه زیاد تنها رودخونه ای کنجا یه مقداری علا آب داره آب رودخونه زیاره تلیست وقتتونم نمیگیرم شبتون بخیر زنده باشی شب شما هم بخیر خیلی لطف کردی که با برنامه خودت تماس گرفتی زنده باشی خدا نگه دارم در مورد چه ها میخواستی صحبت کنی؟ بله بعد من از همیانمون تشکر میکنم بینید با هوش غریزی خودش داره میگه بند خدا میگه من تخصص ندارم فقط میدونم چیزی که اسمش رودخونه است از قدیم بوده و الان دیگه اصلا خوشگیده این رودخونه یعنی یه جایی که هزاران سال میومده چرا الان خوشگیده بعد یه دونه هم نیست دو تا هم نیست تو هم نیست یعنی اسم رودهای متعدد رو میبره در یه جا که اینها هزاران سال میومدن و اونجا بودن اسم منطقه از اسم اون رودخونه داره بله. ولی اون رودخونه الان خوشگیده وجود نداره دیگه این با و ما متعدده یعنی مثلا ما تصویری که از زاینده رود ما بچه بودیم هیچ وقت من چنین چیزی نیده بودم که مثلا تو اصفهان آب بعد یه مدت مثلا آب باز آره بله یعنی مثلا تبدیل بشه به رودخانه فصلی الان حتی میگم رودخانه های خیلی بزرگ تبدیل شدن به رودخانه های فصلی رودخانه های کوچیک اصلا کلا خوش شدن اینا خب به این توی چشم انداز روی آب‌های زیرزمینی که اون دوستمون گفتن که 5000 تا چای غیر مجاز تو این یک نقطه کوچیک یعنی قبل از انقلاب منتهی به سال 57 دوباره 40000 تا چای بوده از 7000 سال پیش تا 40 تا سال 57 ما 40000 تا چای ساختیم الان یک میلیون چای یعنی چند برابر میشه بیشتر از 20 30 برابر چای ساخته شده اینها حالا این اهمیتش چیه ما آب زیرزمینی مثل پسنداز و مثل پناهگاه ما بوده یعنی ما اینجور بوده که در سالهای نورمال در سالهای ترسالی از آبهای جاری استفاده می کردیم 
سهم ما از استفاده ما از آبای زیرزمینی مقدار محدودتری بوده در خوشسالی ها به شدت وابسته می شدیم به آبای زیرزمینی بعد یک سیستم های رو درست کرده بودیم که میتونست بهره برداری پایدار از این آبای زیرزمینی رو به ما بده ما میدونستیم که چاه غلطه چاه خشک میکنه آبای زیرزمینی رو مثلا با قنات استفاده میکردیم به شکل محدود نتیجه این میشده که آبهای زیرزمینی قهرمانان ما بودن یعنی در سالهای سخت به یاری ما میومدن نمیذاشتن ما مجبور به مهاجرت بشیم تشنه بمونیم از گرسنگی بمیریم اینها این آبهای زیرزمینی کاری که الان شده اینه که اون قهرمان ما کشته شده یعنی ما الان خوشسالی میاد بارون نمیاد اما کسی نیست دیگه به یاری ما بیاد تشنه میمونیم ما مجبور مهاجرت میشیم این اون چیزی که باعث شده که نیمی از روستاهای شرق ایران خالی بشه حالا من یه سوال برام پیش اومد چند درصد این کشتن قهرمان قصه ما که همون آبای زیرزمینیه بر گرده مردم چند درصدش بر گرده حکومت ببینید ممکنه مردم به خاطر فرق به خاطر عدم اطلاع به خاطر برحال جمهوری اسلامی کاری تو اقتصاد روستایی تو توسعه روستایی نکرده بله ممکنه که یک روستایی چاه بزنه یه باشه یا بره رشوه بده اصلا از مقامات دولتی اینا عمده این چاه ها هیچگونه مجوزی ندارن اما چرا اون روستایی فرصت معیشتی دیگری براش فراهم نیست جمهوری اسلامی به روستاها به عنوان عمق استراتژیک خودش استفاده میکرده جایی که مردم به هر حال یه قدری همراهتر بودن با روایت رژیم درسته ما نمیتونسته بهشون شغل بده معیشت بده رفاه بده توسعه بده میتونسته بهشون زمین بده و بهشون اجازه بربرداری از منابع آب بده یعنی چاه میداده و زمین اما به هر حال این وظیفه حاکمیت که چشمانداز رو تنسیق کنه بگه ما اگر کش... نباید اینقدر کشاورزی رو گسترش بدیم اگه گسترش میدیم نباید متکی به این شکل بهره برداری از منابع آب بشه یعنی حکرانی آب حوزه است در حوزه چیزای کلان سرزمینی شما ببینید حتی دولت‌های غربی تو بحث بهره برداری از منابع آب دیگه اون روش‌های لیبرالیستی و اینها رو کنار می‌ذارن میان دخالت می‌کنن کاملا به هر حال من 100 درصد حاکمیت رو مقصر می‌دونم از اسلام شهر علی عزیز رو روی خط برنامه‌مون داریم آقای دکتر علی جان خوش آمدی به امیدیم شما رو می‌شنویم سلام آقای علی پیهادی عزیز درود بر شما ناصر کرمی بزرگوار دکتر کرمی من خیلی خوشحالم که با شما امشب در این میزگیت هستم و از قدیم الایم آقای کرمی من تو روزنامه همشهری مقالات شما رو میخوندم و امشب با آتون همکنام شده من به شخص دانش آموزی خوب هستم شما در اصل سه قانون اساسی یه جمهوری اسلامی بر این پایه ها استواره خودکفایی این کلمه خودکفایی چون جمهوری اسلامی با این سیستم حچل هفتش من اعتقاد دارم که اینها اومدن که این مملکت رو واقعا به آتش بکشن بیشب مهمان عزیز شما میگو من بزرگ شده تهرانم ولی متولد استان کردستان در کنار یه رودخونه که از دهات ما میگذشت من اون مسیر رودخونه رو تا شهر سنندج ردیابی کردم. در قبل از انقلاب تماما جنگل انبوه و مردم با کارهای کشاورزی خودشون کردبندی میکردن از رودخونه استفاده میکردن هم طبیعت بود هم کار کشاورزی. 
اینها اومدن یه صد اونجا زدن اون رودخونه خوشید الان توش فوتبال بازی کن ببینید واقعا میگم اصلا مافیایی در این حکومت است شما در جایی نمایی هاشون ببینید فولاد مبارکه رو میبرن اسفان فولادی که این تونش میلیارد ها آب میخواد بعد گاف خوش میشه فنایه کاشی رو میبرن یه آخه بابا هر عقل سلیمی آخه والا بلا یه خورده فکرم خوبه میبرن یست یست خودش کویری سالها اون اجداد ما اون قنات های عجیب و غریب رو طرح میکردن و ازش استفاده میکردن خب الان چی شده؟ شده این که بنده در جنوب تهران الان جرأت نمی کنم پنجرم رو باز کنم طوفان نوح مگر اون دوستمون که زنی زد گفتن نخیر سیاسی نکنید آقا مگر شورای امنیت ملی دستور نداده بود تارا به حورال عظیم رو خوش کنید چون چینی ها تکنولوژی استخراج نفت رو در آب نداره یا این بالاتر مدرک چقدر ما به دکتر احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد ببخشید البته بهش گفتن آقا صد رو ساختی دمت جمع آبگیری نکن بابا این کوه نمک توش انا آب نمک شور ضرور من اصلا در این از این واقعی شور نکبت پنجه هفت تا الان هیچ پروژه چه در اقتصاد چه در فرهنگ چه در چیزهای دیگه ندیدم جز اینکه به نابودی ایران بیانیشن آقای دکتر کرمی الان چرا باید در اسلو باشه الان خدمت شما باشه شما چرا باید اونجا در لندن باشه اقلیم شناس بعد دوستای دیگه خیلی ببینید من واقعا چیز میکردم پیگیری میکردم در گربایگان شیاز آقای کوسر با روش های ساده آفخانداری خود رفتنیانی گفت اینجا تا سه چهار متر آفخان ها افزایش آب سطح آب داشتن چرا اون پروژه رو پیگیری نمی کنیم دلشون خوش سیمان و ماسه و میلگرد ببرن از شرکت هایی که پولش محرومیست از کجا میاد خرجش معلومیست چقدره نه ارزیابی زیست محیطی داره الان نگاه کنید پروژه میان کاله بله. همین الان چه مصیبتی میخواد سر اون مراتع مازندران بیاره قرار پتروشیمی درست کنن دیگه آقای یادیوخو بله پتروشیمی درست میکنن برای اینکه گاز و مفت بیارن برادران قاچاقچی خارج کنن و دلارشون هم بر نمیگردن حال واقعا افسوس افسوس برای بله. گربه که داده به آسیا که واقعا نمیشه من ببینید معلولیت شدید دارم خدا مفاصل دارم نامصب ممنونم قربون شما برم آقای پیاد ولی به خدا روز نیست که از فرط اصابانیت سرمو به دیوار نکوبا این سرزمین آیایی بابا یه جنمی داشت یه چیزی داشت من به خدا بچه بودم تو اون روزخونه دهاتمون شیش ماه در سال ما جرأت نمی کردیم از اونجا رد بشیم مگه اینکه سوار مادیون بشیم اما الان چی؟ گرد و خاک 
بدون یه دونه درخت کردستان درخت نداره حال ممنونم از زنده باشیم ممنون از شما که تماس گرفتیم با برنامه خودتون خیلی لطف کردین علی جان صحبته دردناکی بود واقعا من خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم اول از ابراز لطف جناب علی آقا از اسلام شهر درست بله بله از کردستان خیلی تشکر میکنم اما شما میدید مردم میدونن همه چیز رو یعنی خیلی دقیق هم میدونن یعنی که ریشه ماجرا چیه چجوری انجام شده همه چیز جوانه به مختلفش رو هم میدونن اینها اما خب متاسفانه ما با یک حیولایی میجنگیم که درون بهش نمیرسه زرون میرسه مقدار ما بعد نحوه جنگیدنمون رو شاید تغییر بدیم شاید هنوز ما اون بجور که باید متحد بشیم تو این جنگه با هم متحد نشدیم یک ایرانی از تهران خیلی خوش آمدی به برنامه امیده با سلام خدمت شما درود بر شما من خدمتون ارز کنم که این نابسامانی هایی رو که فرمودی بسیار دقیق و کامل هست و دقیقا ما مشکل آب در ایران داریم ولی نزدیک به ده الافتون ده ساله که من ترهی رو ارائه کردم که میتونه کلا مشکل بشتالی ایران رو حل بکنیم خیلی هم عالی خیلی هم عالی ما اگه ترهتونم با ما حداقل اینجا یه شمه ای ازش درمیون بذارین با دکتر کرمی نوشتم به ادارات مختلف حتی وقت ملاقات با آقای خامنه ای رو خواستم ولی متاسفانه بروکراسی که وجود داشت نشد چون این طرف حدود ده الافتون زد سال پول میکشه و این طرف است که کلن مشکل بیابی ایران رو میتونه حل بکنه تمام صفره های زیرزمینی ایران پر از آب خواهد شد و این ترهیست که قطعا میتونه مشکل کامل ایران رو حل بکنه من از سوابق هم خدمتون ارز کنم من مبتکر نواردرسی در ایران هستم همچنین طرح مسکنمه اولین بار توسط من در روزنامه همشهری پنج اسفند 1377 در روزنامه اعلام شد ترهایی رو هم که میگم ترهای تیالی و ترهایی نیست که واقعی باشد ولی متاسفانه هیچ استقبالی نشد من کل شمای کلی قرح رو خدمتون ارز میکنم ببینید که بسیار منطقی هست ما در جنوب کشور به دریاهای آزاد راه داریم همچنین در شمال کشور شمال کشور دریا نیست بلکه دریا چند ما اگر بتونیم اتصال بین دریای جنوب و دریاچه مازندران رو برقرار بکنیم و با طرحی که من طراحی کردم با گروهی که داشتیم قطعا میشه مشکل خوشتالی کامل ایران رو حل کرد و ایران یکی از به صلاح پر آب ترین کشورهای جهان خواهد شد و این طرح شدنیست ولی همت میخواد و کارایی سوال پرسم این اتصال برقرار بشه چجوری مشکل کم آبی رو حل میکنه؟ بله ارز کردم این اتصال بین خزر و خلیج فارس چجوری مشکل کم آبی رو حل میکنه؟ به چه صورت؟ اگر کامل تر در حضور شما و دوستان بازگشایی بشه این تر کاملا مشکل رو حل خواهد کرد بسمان الان در این خوشترین جای ایران کم آبترین جا 
من اگر طرح رو بگم همون جوری که طرح مسکن مهر رو در روزنامه اعلام کردم طرح لو رفت و نصفه و بد اجرا شد من در روزنامه همشهری پنج اسفند 1377 طرح مسکن مهر رو عنوان کردم بعد از چند سال این طرح الو بله داریم صداتون رو میشتویم شما رو بله صدای منو دارید بله بله خدمتتون کنم این طرح زمانی که من کاندید شورای شهر تهران شدم این طرح ارائه شد و چندین سال بعد نصفه و نیمه اجرا شد طرح من یعنی عین جمله که در روزنامه همشهری اعلام کرده بودم نوشته بودم طرح من ایجاد شهرک‌های اقماری با انجام کار کارشناسی ولی این طرح دو بخش داشت یک بخشش اجرا شد بخش دوم اجرا نشد که به معضلات زیادی برخورد کرد هرچند این طرح تونست مردم رو خوندار بکنه ولی مشکلاتی که ما الان در تهران داریم این هست و شهرهای بزرگ بله. ما مسکن مهر اومدیم در اطراف شهرهای بزرگ احداث کردیم ولی اشتغال در اونجا ایجاد نکردیم و این ضعف بزرگ طرح مسکن مهر بود من اگر این طرح رو این طرح ده الافون ده سال روش داره کار میشه طرح کاملا دقیق و غیر از اینکه مشکل بی آبی ایران حل میشه در ظرف مدت ده الافون ده سال ایران یکی از پنج قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد شد چون در کنار این طرح ترهای اقتصادی بسیار بسیار قوی گنجونده شده خب آقای من... یک ایرانی عزیز که حالا من اسم شما رو نمیدونم اجازه بدیم من اسم و فامیل من به شما میگم مشکل. زنده و شاهلو من با اصلا اسم و فامیل شما قربون شما کامبیس خانه عزیز من یک همشهی پنج اسفند 1377 رو مطالعه فرمید در بخش تبلیغات که من کاندید شورای شهر تهران شدم کلیه کلیه این طرح مسکرمه رو اعلام کردم یعنی به صورت کلی اعلام کردم بله. ولی متاسفانه چون طرح از من نظرخواهی نشد و بخش دوم این طرح که نوشتم اگر جوانان دوره هم جمع بشن کارهای بزرگی میشه انجام داد به صورت غیر مستقیم گفتم اشتقال جوانان در کنار مسکرمه بوده که اینها متاسفانه این قسمت رو متوجه نشدم خب حالا من یه عرض دیگه ای دارم کام بیس خان من میگم شما با این درجه اطمینانی که از طرحتون دارین وقتی که در داخل کشور وقتی نمیذارن نمیخوان بشنون و حالا به هر دلیلی طرح شما رو پس میزنن خب چرا این طرح رو با دوستانی که در خارج از کشور هستن در میون نمیذارید مشورت میکنید درسته که نمیتونم بکنن شاید شاید اینطوری هم شاید نباشه شاید بتونن همین دوستانی که در خارج از کشور هستن همین طرح شما رو با فشار و با اطلاع رسانی حالا اگر که شما فکر میکنید که طرحتون در داخل ایران میروزن دیگه خارج از ایران که نمیتونن به دزدن میتونن مزرحش کنن و این جلو ببرم ما خیلی هم فرصتمون محدوده فقط زنده باشید من یه جمله رو به شما بگم بایش. من اول برای مهمه مردم کشورم در رفاه باشم مشکلات کشور رو تا اونجا که فکرم میرسه بتونم حل بکنم 
امیدوارم که هم هممون تقریبا همین رو داریم هممون دنبال اینیم که مشکلات کشورمون به حد اقل ها برسه ولی خب فعلا با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی این مشکل ها کماکان ادامه داره شما توضیحی داشتین ظاهرم بله این طرح اتصال خزر به خلیج فارس شبیه اون چیز بود جوک بود مو اگه دوغ بشه چه ولی چقدر دوغ میشه هر از چنگای اعلام میشه ولی قطعا اصلا نه قابل اجراست نه مفیده و نه موثره یعنی اینکه خب خزر رو به خلیج فارس بس کنیم این چجوری میخواد مشکل آب حل کنه چون آب میاد اونجا خب این آب الان ما خشکترین و کم آبترین استان های ایران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان هست. چسبیدن به اون آبه. بله چسبیدن به اون آبه. بگیم شیرینش بکنیم اصلا یک بقوله بحث دیگه است. یک فاجعه محیطزیسی دیگه رو. نه اصلا چنین پولی وجود نداری. یعنی که ما حتی شیرین سازی ما برای تأمین آب بوشهر مثلا بندرباس مگران چقدر میتونیم شیرین سازی بکنیم. بعد این آب بیاد اونجا اغلب یعنی نظر مهندسی این کانال پاناما به خاطر حساب مشکلات این نگهداریش که به خیلی زیاده ببینید که تقریبا تعطیله حالا این کانال پاناما کلا طولش اگه اشتباه نکنم کمتر از 60 کیلومتره درسته و در یک زمین مسطح بوده تقریبا شما میخواید خزر رو به خلیج فارس بس کنید ایران یک فلاته یعنی متوسط ارتفاع 1000 متره شما باید به عمق 1000 متر به طول 1500 کیلومتر حداقل یعنی نزدیکترین فاصله کانال حف کنید که چنین چیز ناممکنه و بعد مثلا به عمق هزار متر به طول هزار همه لودرای جهان دیویست سال کار کنن نمیتونن این کانال رو حف کنن بس هم بشه آخه چه فایده داره آب شور خب اینجا آب شور تحریب بود که زمان آقای رفزنجانی بله بله حتی پول هم داره هم این سالات بدیهی رو یعنی سال بدیهی اینه که این آب به چه درد میخوره آب شوره نمیشه که باش کشاورزی کرد شیرینش هم بکنی میشه متر مکعبی اوف یه عدد خیلی عجیب غریب بود چیزی پس چیکارش میخوای بکنی بیاری اون بالا بچم من یعنی حتی میره به سفره های زیرزمینی هم آسیب میزنه آسیب میزنه آفرین به شما این نکته مهم بعد میگفتن نه ما بیایم مثلا بعد یه تریم بود یه دریاچه درست کنیم بعد این دریاچه میره بالا بخار میشه بعد بارون میباره خب اون بخار میره تو هیمالیا میباره اونجا نمیمونه اینو گفتین حالا یادم به یه چیز دیگه افتاد قدیما تهران خیلی برف میومد الان دیگه اصلا نمیاد بارندگی زیاد بود الان دیگه اصلا نیست من یادم مثلا مدرسه ما میرفتیم دبستان بودیم شب میخوابیدیم صبح بلند میشدیم میخواستیم بریم مدرسه پدر مادرمون گفتن که بگی بخواب مدرسه ها تعطیل اعلام کردن تعطیل شده مثلا 40 سال برف اومده الان دیگه خیلی وقته که مثلا تهران از این برف های اینطوری نمیاد حداقل اون قدیما تو زمستون چهار دفعه پنج دفعه از این برف ها ما میدیدیم حالا دیگه اونطوری هم نبود که تونل بزنیم دلش بریم ولی بود برفی که مثلا حداقلش این بود که واسه من بچه یه دبستانی مدرسه رو تعطیل کنم و خوشحال بشم الان دیگه نیست خب دو تا دلیل داره یک دلیل به طور کلی 20 درصد حداقل کاهش بارش داشتیم بین 20 تا 30 درصد یعنی بسته به نقاط مختلف ایران که خیلی عدد قابل توجهیه 20 تا 30 درصد بارش در ایران کمتر شده این برای یک کشوری که اساساً کشور خشکی و متوسط بارش سالانش به زیر 200 میلی متر رسیده خیلی عدد قابل توجهی اما در مورد خاص تهران نید یک پدیده به نام جزیره حرارتی شهرها یعنی اون مناطق مرکزی شهر 5 تا 7 درجه گرمتر از لبی شهرن درست. هر چه شهر متراکمتر باشه و انبوسازی های بزرگتر و به شکل متراکمتری توش رخ بده ارتفاع یعنی ساختمان‌ها به سمت ارتفاع بره و متراکمتر اثر این جزیره حرارتی شهر تشدید میشه توی جایی مثل تهران این میتونه باعث بشه که عمده باران ها حتی خیلی از بارون ها رخ نده 
خیلی از برف ها به باران تبدیل بشه و همین خاطر شما میزان اون برف مشهودی که در تهران میبینید میتونه کمتر شد لازم هم اینه که هر دفعه پنجره رو باز میکنی به جای اینکه هوایی تمیزی داشته هوای آلدی داری جینا امینی از کرج تماس گرفته با ما روی خط برنامه هستی جینا جان صدای شما رو میشنویم درود بر شما خسته نباشین درود بر شما باشی. برنامه خوبتون سلامت از نظر من درود بر خاندان ایرانساز پهلوی تا زمانی که اینا روی کار باشن اینا درسوز نیستن برا ما اصلا درسوز نیستن بزرگترین دانشمنده هم بیان هزار تا کنفرانس هم بذارین اینا هیچ کار مفیدی برای ایران انجام نمیدن اینا م... موسیقی ما باید از ریشه درست کنیم. از ریشه بعد درست بشه. تا زمانی که اینا روی کار باشن سنگ رو سنگ نمیذارن بند بشه. باید کلن ریشه کند بشن تا مشکلات ایرانی حل بشه. و الا ما بشینیم. هر چقدر جلسه بذاریم. کنفرانس بذاریم. موقعی که نتونیم دسترسی پیدا کنیم. از ما استقبال نمی کنن. خودمون بزرگترین دانشمندها رو داریم. <تصفيق> موقعی که صدای اشتباه می سازن با شیش کلاس سواد رو کارن ولی کاری انجام نمی سن ما دستمون کوتاه اینا نمی زارن. درود بر خاندان ایرانساز پهلوی. زنده باشیم. شکم بشن. جینا جان ما وقت برنامه‌مون داره کم کم تموم میشه اجازه بدید من این دقایق آخر رو با آقای کرمی در مورد همین مسئله صحبت کنم حرفای ایشون فکر می‌کنم راه حل قاییه که شما داشتین میگفتین باید برای اینکه این سرزمینمون رو از بحران آب سرزمینیش نجات بدیم به فکر علاجش باشیم و علاجش اونطور که شما میگین عبور از جمهوری اسلامی ببینید ما هیچ طرح ارزان مدت کوتاه مدت اینهایی وجود نداره و تا سیاست های کلان سرزمینی ت... کاملا تغییر نکنه مثلا خودکفایی کشاورزی کلا تعطیل نشه جمعیت کاملا کنترل نشه و اقتصاد ما به اقتصاد جهان وصل نشه هیچ کدوم از این مشکلات قابل حل نیست خیلی خیلی سپاسگزارم که امشب همراه ما بودید قبول زحمت کردید اومدین برنامه امیده ایم و باعث سعادتی بود که با شما هم کلام بشم از شما هم خیلی سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتین تجربیاتتون رو گفتین حرف دلتون رو زدین اینجا ما نشستیم که حرف دل شما رو بشنبیم دم شما گرم هر جا هستیم وقتتون به خیر باشه مراقب خودتون باشین بدرود, بدرود.